Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Okej, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans avkastpodd. Det blir en SHE-special eftersom det varit upptaktsträff och ligapremiär och serien rullar på. Vi sitter ju här med Josef Pujollo, en helt vanlig dödlig ung man. Och sen Charlie Sjöstrand som är SHE-expert på Simor. Hur känns den titeln Charlie? Ja, lite, ditt, ditt ansvar som följer med den titeln helt klart. Vi får se om jag lever upp till det eller inte. Men i sak så går det ju inte att förneka. Det är ju jag som är expert på när det väl finns en sådan på matcherna. Ja, jag vet ju att exempelvis Johan Flink han är så extremt noggrann med att inte säga att han är handbollsexpert. Eller så, att mm. inte ha den rollen. Mm. Jag gissar att om du hade fått välja titel hade du inte heller riktigt valt den, eller... Alltså det, jag är inte så noga med det där med titlar. Vad, vad ska man säga då? Bisittare? <laughs> det låter, expert, det, expert. Ja. Jag är väl, alltså, jag kanske inte är SHE-expert per se, men när jag jobbar så är jag ju expertkommentator. Så ja. Jag ska väl ändå komma med någon form av matnytt information. Ja, det glädjer mig att du är här och det glädjer mig att vi kan köra den här specialen nu. Jag ska säga det redan nu att det är inte min mick som skorrar utan det är min röst som är lite tokig den här veckan. Jag har under helgen eh, drabbats av mancoldarnas mancold. Jag har precis eh, tryckt i mig två i pren, en bättre mängd nässpray och så sitter jag här med en kopp te och hoppas att röstjäveln eh, håller ett eh, avsnitt igenom. Men pigg och alert, det kommer jag inte vara. Det blir konstigt. Det är en ovanlig, ovanlig kontrast till det normala kvittrande tillstånd Emil. <laughs> Ja, det, det är vad det är. Men eh, vi ska i alla fall mata oss igenom eh, SOE och vi gör på samma sätt som handbollsligan att vi börjar bakifrån och så kör vi hela vägen upp till toppen. Och sen den här veckan kommer den här lite speciella grejen att vi kör ett eh, Patreon-låst avsnitt. Får vi se vad det landar. Eh, så när man har lyssnat klart på den här SOE-specialen så finns det ett helt jävla vanligt avsnitt som vi kommer spela in precis efter det här. Där vi snackar lite löst och ledigt om ditten och datten och ifrån handbollsvärlden. Exempelvis kommer vi få en reseskillning från Christian Albinsson där som har varit ute i Tyskland och kört bil. 
Och Danmark. Och Danmark också för den delen. Men jag tror att just resskyn... Jag lovar, det finns spaningar vid den. Så att... Det kommer bli ett bra Patreon-avsnitt alltså. Ja, jag tror det. Och det lättaste, lättaste, absolut lättaste sättet att lyssna på det. Eller kanske till och med det enda. Det är att susa in då på www.patreon.com-avkast. Jag skickar ut en länk på våra sociala medier. Och så blir man då helt enkelt Patreon. Så får man lyssna på det och allt annat skit som ligger där bakom den betalväggen. Så testar vi det den här veckan. Men... Vi, ju, vi kan tisa bara då. Vi kan mm. bara tisa. Josef kommer... Jag ger en nyanserad bild av vi får Kristianstads anfallsspel. Just vi, jävla vi har, lite grann, vi, har lite blivit, mm. vi har lite blivit anklagade för att håna IFK Kristianstad. Det är ju mm. värst vad, vad, vilka, vilka influencers vi verkar vara i handbollsvärlden. Ska vi, ska vi nyansera det lite grann? Eh, jag har en spaning eh, om handbollen från förr. Så det är ju bra att Krille är med då också. Mm. Så att, eh, ja, det kommer vara ett matigt avsnitt där med. Men som du säger, vi kanske ska köra SOE-specialen nu då. Ja, men vi gör det. Men jag vill bara innan det står rycka lös citatet som Josef sa precis innan de skulle möta Kristianstad i Champions League att IFKs nya anfallsspel är genialiskt, tror jag till och med han sa, va? Det stämmer. Mm. Mer om det i Patreon-avsnittet. Nu till SOE. Bakifrån då, och då, den här gången så har inte jag tippat tabellen. För det känner jag mig inte kompetent nog att göra. Utan jag har helt enkelt snott tränarnas tips. Så som tränarna tippar ligan. Och då börjar de bakifrån med att sätta GT Söder på tolfte plats. De såg jag dig gå igenom på upptaktsträffen Charlie. Vaggo mm, Schelin där. Du, du har sett upp det här, Ja, jag har sett eh, delar av den. Den låg inte kvar så länge i efterhand som jag hade velat. Och den Nej. gick ju på en onsdag eller torsdag när jag hade lite annat för mig. Men jag, jag har sett eh, glimtar av den. Och exempelvis då GT Söders tränare Vaggo Schelin tyckte jag var väldigt karismatisk. Absolut, det var han. Och stack ju ut, för det är ju precis som du säger att eh, jag tror tio lag hade tippat GT Söder på tolfte plats. Något lag hade de på ja, säg tio då liksom. Um, och så var det ett lag som hade tippat om åtta. Och, uh, och det var alltså de själva. Och det tyckte vi var lite järvt då. Så vi sa det, ja men herregud ni har tippat det på slutspel här liksom. Alla andra tror ni ska åka ut. Och Vaggo bara, ja fast det där har blivit något fel. För det där stämmer inte. Och vi bara, nej okej. Ja ja, typ då... Då har ni, du har överskattat eller? Nej, jag har tippat oss fyra. Mm. Ja, det är väldigt äh, kaxigt. Han hade ju då, när han sa det också, en, en typ av blick. Dels så spände han ögonen lite i det när han sa det. Men det fanns också mm. ett plirande i det. Ett sätt som gjorde att han såg lite levande ut genom tv-bilderna. Ja, men alltså, det är en karaktär. Sen tycker jag att, jag måste säga, jag var ju lite skakis där inför upptagsträffen för att eh, jag kände ju liksom ångest när jag såg herrarnas. Mm. Eh, men eh, det, det gick väldigt bra. Alltså över, över förväntan och jag tyckte alla tränare faktiskt eh, bjussade på sig själv. Men det är klart det sticker ut lite när en sån supernederlagstippad sådär, verkligen sticker ut möjligtvis lite sådär, provokativt och kaxigt. Men också att han verkar ha en jäkla tro på det här på sina tjejer då liksom. Ja. Så att, han var ju absolut en färgklick Det får man ju säga 
Lite trist då att de mötte H65 Hör i öppningsmatchen och fick stryk med 20 bollar. Det har ju ja. hänt större lagen Gatti Söder i och för sig. Men, ah. Det var ju inte ja, det blir... var 20 bollar utan det var 14 fyra blev det. Ja, det... 14 gjorda mål. Mm, det, det... det är någonting när det är 14 gjorda mål. Nej, det är ju naturligtvis verkligen så här ner på jorden direkt. Sen ska man ju komma ihåg då att fjolårsfinalisterna skilde 11 av mål mellan igår också. Så men... körde över skuren liksom. Så att ja. det, det kan, och, och Hör vinner ofta med stora siffror. Men det är klart att det var inte så här. Ja, jag har ju också tippat Getty Söder sist och jag känner ju ingen anledning att ändra det tipset så här efter första speldagen om man säger så. Nej, det är nog få människor som har gått in och bara reviderat det tipset efter det. Är det något annat vi ska ta med oss därifrån eller ska vi hoppa vidare till nästa lag? Jag tror faktiskt, jag har en liten ja, negativ spaning då. Mm. Men för det, det har ju varit, inte de senaste åren men för om man backar banden 5-6 år sedan så var det ju ofta att en, ett Stockholmslag kom upp som nykomling då. Rimbo var uppe ett år, Tyresö var uppe ett år och sådär. Uh, för att det finns ju en ganska bred uh, alltså Dammanborgen är relativt bred men inte så spetsig i, i Stockholm och uh, all spets går till uh, Skuru och så får, finns det klubbar runt omkring som pl- plockar lite ja, inom situationstecken fallfrukterna uh, och uh, då på den tiden så var det ju att jag tror om det var Tyresö tog ju inte ett enda poäng sin session Nej. Och jag är faktiskt orolig att det kommer vara samma med, med GT Söder eh, i år. Jag, eh, alltså jag känner ju till dem lite då i och med att det är mycket Stockholmsfolk och det gick bland annat eh, eh, mellanstadiet med deras lakat igen. Eh, Jasmin. Ah. Men eh, nej, och att det, alltså, för de har ju inte så bra... Om man jämför budget då, med H65 hör mm. så ska de torska med mer än 20 bollar. Så kan vi säga. Ja, eh, förutsättningsmässigt. Eh, så bara att de har kommit upp i elitserien för en sån liten eh, ja, alltså, provinsklubb i Stockholm eller så här förårsklubb är jäkligt starkt. Så att, men man ska inte ha för höga förväntningar på dem. En positiv grej med matchen, det får man ju gräva långt för att hitta, men det var ju att det var närmare 500 pers i Riksdalshallen, vilket ju är rätt mycket högre än vad deras publiksnitt har varit innan. Kanske att det var fel match att öppna med där också. Kanske att det mm. inte kommer tillbaka så mycket folk. Men ja, hade inte jag drabbats av den här Superman-kollen så hade jag varit där. Jag ska försöka kika på dem snart i alla fall. Yes, um Nästa lag i ligan, det är Boden, som ju var för några säsonger sedan popplaget, verkligen. Sportspegeln var där och gjorde reportage och Norrlandsfönstret var öppet och det skulle satsas och sådär. Nu tippas de elva i ligan. Inte riktigt så som planen var. Nej, och det är ju lite grann... Alltså, det är lite så när man... Sådär, ja, men... Man brukar säga att den säkraste väderprognosen är att titta på vad var det för väder idag. Och så är det ganska, ja, det kommer att bli ungefär samma imorgon. Och det, det är lite så det känns med borden också. Att de gick till, de kom åtta för två år sedan. Och, och, och kvartsfinal. Och, eh, och så tycker man att de förstärkte truppen då. Så det var många som trodde att fan borden kommer att ta liksom, ännu större kliv. Föregående, alltså fjolårssäsongen då. 
trodde man att de skulle sticka ut och, och göra det ännu bättre att det faktiskt var något på G där uppe. Och så blev det fullständig pannkaka istället och var på målskillnad som de klarade sig till kval och inte åkte ut. Liksom. Tror jag. Nej, det var nog att de vann förresten. De vann sista där. Men skitsamma. Det var liksom verkligen i sista omgången som de klarade sig kvar. Och då, då är det lite så här. Ha, var, varför finns det någon? Det finns ingen anledning att tro att de ska göra en bättre säsong nu då. Lite grann så känns det. I, i kombination med att eh, det är väldigt svårt att säga om deras nyförvärv. För det är, de är liksom så här från, från Island och Österrike och, och danska spelare. Så där, som ja, men man till och med något från Tjeckien tror jag. Men det, kanske finns mm. det en uh, Ramturkenitz där så att säga. Ja men det är ju det. Det kan ju mycket väl göra. Och sen är det så här att de ändå tappat liksom spelare till uh, alltså en gick till Bayamare uh, som är alltså, uh, alltså det är liksom ett storlag och, och jag tror någon gick till Moskva så att det är så här det är ändå kompetenta spelare de har tappat och med de spelarna i truppen så har de lyckats som ändå inte komma bättre än 11 förra året. Så att det, de lider väl lite för det. Att det är väldigt svårt att scouta dem. Och ny tränare nu, Patrik Willisan, gjorde ju ingen människa glad där uppe förra säsongen. Så att alltså de, de får ju helt enkelt... Alltså de kommer, jag tror de kommer göra en bättre säsong än i fjol. Men de får ju finna sig i att, att vara nedlagstippare. Jag tror det kommer vara de och Kungälv som kommer... Ja, vara där nere snäppet över GT Söder. Där skiljer ut det lite då från tränarnas tips. Inte supermycket, men de sätter Skövde HF som tia och Kungälv först som nia. Skövde HF mm. tippar du lite högre då, Gisela? Ja, alltså det, det är lite ja, som sagt, det är lite som när vi pratar om herrarna. Det är inte så att det kommer skilja jättemycket mellan de här lagen. Men ja, jag har nog fast den Kungälv gjorde en fin premiäromgång så har jag Skövde HF lite högre. Det är svårt att säga vad jag... Alltså det, det är lite så här sammantaget så känns det som att eh, det har varit ganska rörigt i Skövde när de kickar frisk där. Och, eh, ja, det var lite få, rörigt, ja. Det, det kan man säga. Ja, men det var, jo, men liksom så här, de har lidit för det ända sedan dess. Mm. På något sätt. Det har varit två jävligt svaga säsonger med Skövde mot Mätt. Och inte liksom haft tillräckligt bra spelarmaterial är ju också givetvis så. Men jag tror att den här danska tränaren Poulsen som varit där har varit där ett år nu. Han vet vad han har jobbat med. De har kört mycket egna produkter. Och de har blivit, jag tror de har blivit bättre. Så jag vet inte. Och bara det att de ska spela i i idrottshuset nu, eller vad fan det heter gamla idrottshallen i Skövde ja. som inte ska spela i Skövde Arena Nej. jag tror att det kommer bli ett lyft faktiskt, att kan spela i den så. hallen mm. så att det är några hundra där gör, blir ett jäkla tryck eh, och så är det nog många som inte riktigt har koll på de här unga egna talangerna och så, där. så att jag, ja, jag tror att Skövde kommer få en liten boost i år faktiskt, så det är därför jag jag tippar dem lite högre än vad Övriga tränare gör. Lite samma där, plockat in två danskor ju som eh, åtminstone inte jag har koll på. Men eh, som Nej. man väl får gissa att eh, tränaren har bra koll på från sin tid. Där. Ja, precis så är det. Och det är liksom... Nej, det är som du säger. Det är så här, jag, hur fan ska jag... Ja, kommer Skövde bli bättre än Kungen eller Boden i år? Vad fan ska jag grunda det på? Nej. 
det är, ja, men det är lite ja, har du sett ut på försäsongen man kan läsa lite mellan raderna eh, man tycker sig se en tendens eh, på de här matcherna som har varit nu och så vidare och så, ja men fan det, det kan nog bli bra men i slutändan så är det ju jävligt mycket höftning och det, när, när vi väl summerar så kan det vara en match hit eller dit som skiljer från plats 9 till 11 också Ja, för känslan är att 9-11 är ett eget litet segment där. Det kommer bli svårt för dem att slå sig in i slutspel enligt liksom vad experterna då, eller folk tippar överlag. Det, det känns som ett litet hack ner där. Men om vi kör Kungälv då, som ju ja, det som jag har koll på framförallt med Kungälv är att de tappar både Sofie Börjesson och Klara Lerby. Det är ju två tunga tapp. Framförallt Börjesson kanske. Så är det ju absolut. Sofie Börjesson var ju verkligen eh, ja, en komet förra året. Och eh, plockades ganska tidigt av Sevov och visade ju premiären också att hon håller eh, oerhört klass. Med det sagt så var, eh, vill jag minnas, Johanna Kjellman i kungensmålet. De var ungefär likvärdiga. Alltså det var ett ganska stabilt målvaktspar än fast... Ja, det är klart, jag ser lite större spets i Sofie Börjesson, men de har, det är inte så att det, det, det kommer vara fritt fall på den positionen, men Nej. de har ja, hon får dra ett tyngre lapp. Ja, och t- tippas man nya, då kanske man inte heller, alltså då är det inte att ha en målvakt som är nästan lika bra som Sofie Börjesson, då är det inte den positionen som är en svaga position. Nej, Nej, och det var också målvaktspositionen var ju väldigt stark för dem. De alltså, stängde igen och vann många matcher på eh, försvar och målvaktsspel förra året. Och man då, då är man ändå lite försvagare där. Eh, och Klara Lerby som hon låg i toppen på interna skytteligan gjorde, väl, gjorde väldigt mycket mål. Eh, och värvningarna är inte från... Ja, värvningarna är i sidled eller underifrån, för att uttrycka det så. Ehm... Så att det, ja, men det är ju samma där. De kan ju absolut få en bra effekt av att det laget som i, i fjol var lite uträknat eller var ganska mycket uträknat och skrällde riktigt slutspel. De har ju också blivit mer samspelade efter en säsong i SOE. Eh, det kanske blir bättre, men det kan också vara att ja, fan, det, eh, ja, de dansar en sommar för att, för att dra den klyschan. Liksom. Mm. Så de har inte förstärkt med, med, i paritet med vad de har tappat i mina ögon. Vilket gör att jag tror att det kommer att bli något nytt slutspel för Kungälv. Men, men de gjorde, med det sagt så bra premiärangång mot Skara var en, en straff ifrån att få med sig en poäng där. Så att de kan mycket väl mot, motbevisa mig i det här. Vad är det han heter deras tränare? Wiklund? Pontus. Ja, precis. Ja, precis. Jag tycker han är så jävla god när man ser honom på sidlinjen. Få tränare som levs in i matcherna på det sättet. Ja, verkligen. Det är, det är hög energi. Jag läste något referat här på någon försäsongsmatch när de spelade mot Heid. Och någon som hade gjort en liten skildring av den ena tränaren bara mest går och och grymta lite. Det är Seko då. Och så den andra som bara där vrålar och är energisk och nästan är inne på plan hela tiden. Ja, fan ja, men det är två, två tränarstilar så jag gillar både grym, grymtaren och mm. den fladdriga figuren. Han måste vara rätt ung va, eller? Kan vara. Ah, ja, jo, men det är, alltså, jag vet inte hur ung, men det är en absolut... Alltså, det är ju samma där, fan. Det, är så, det är så lätt att säga liksom, så här, nej men vem har de, man känner inte till dem. Eh, de gick upp 
inför i fjol, ja, men fan, då, då tänker vi att han kommer sist. Mm. Så det är lite så man tänker att fan, det, det har av tradition alltid skilt väldigt mycket mellan SOE och Allsvenskan. Och det, det, det klivet har varit väldigt stort. Och det är klart att det, ja, det, mot, det motsäger ju det, det motsäger mitt tips lite att de faktiskt klarade så bra redan första året, kungen. Mm. Att, ja, att, de, att de löste den övergången. Så att, ja, det kan bli bra. Jag, jag, tror att de, jag tror att de hamnar efter självbrytabell. Japp, från nio till åtta. Där jobbar vi med Västerås Irsta. Ett lag som har varit lite upp och ner på senaste år. Jag tyckte mig höra, för den här såg jag också på upptäcktsträffen, att Boverud inte var... Att han sprudlade inte av entusiasm över deras chanser i år. Nej, lite grann handlar ju att ja, men tappat sin eh, främsta skytt eller Nor Åström som har gått till Severhof. Eh, och, eh, och det var också där de, de var lite uträknade i fjol och, och slutade egentligen bättre än vad de flesta trodde. Eh, så det är väl lite, lite samma där. De har inte kanske förstärkt laget mer än vad de har tappat. Eh, och då är det så här, varför skulle det gå bättre i år? Och, och han, nej, de, de var också lite så här, inte riktigt, det kändes som att de hade velat ha mer tid på försäsongen också. Inte riktigt fått ihop det och, um, och sådär. Så men, men det var ju lite genomgående tycker jag för, för alla tränare. Att det var ingen som, som var så här, det känns skitbra för oss. <laughs> det var alla ville liksom snacka ner sig själva ja, i princip. Till och med... Om vi hoppar vidare då till nästa skara HF med frisk i spetsen. Han brukar inte vara någon uh-huh. som snackar ner. Gjorde han det den här gången eller? Nej, det, han var väl lite... Han var utmärkt väl inte... Utmärkte väl sig inte på det sättet eh, egentligen. Han, eh, han låg väl där han brukar göra. Eh, så jag pratade om att tappet av Karolin Friberg kommer bli stort och sådär. Men att eh, det, ja, det är väl främst det försvarsspelet som de inte riktigt Lät det på honom som att de inte var helt överens om hur de skulle formera mitt blocket där. Det var ju Caroline Friberg och Sofia Bernsson var ju eh, ja, köttet i mitten där så att säga. Eh, och nu är Friberg borta och Sofia Bernsson är lite så där eh, in och ut. Ska, ja, ska spela för Skara men kommer inte bo där och inte träna varje träning och, och ja, sådär. Så att det var väl det största bryderiet den hade de skulle formera mitt blocket. Mm. Samtidigt så ja, de släppte bara 21, 21 mot Kungälv så att försvarsspelet eh, verkar ju ha suttit husat ändå. Så att, eh, jag tror absolut att Skara går till slutspel Ska vi sätta dem, Västerås, Ystad, Skara, HF och så vill jag sätta då det sjätte tippade laget Önnered i ett litet segment där med så här lag som nog går till slutspel men som kommer få kämpa hårt för att ta sig vidare längre än så. Mm, ja, men det kan vi göra. Eller, det, det är också det är lite olika det där för, för det, det är lite olika material på de här lagen. Önnered som du nämnde där har ju en av de bredaste 9 meters uppställningarna i hela serien egentligen. Ja. Men har inte fått det att funka alls på försäsongen. Inte fått ihop spelet. Eh, kanske har haft svårt att ta till sig nya tränaren Thomas Bredenfeldt spel i det. Ingen aning. Eh, så det, det, det är ju det som gör det så jäkla ovist. Förra året så, eh, hade jag Önnered på en fjärde plats 
kom väl femma till slut eller sånt där. De, ja, de kunde ju slått ut Lugge också i, i kvartsfinalen egentligen. Eh, så att, och har värvat bra. Så att, eh, det, det är egentligen bara om de, om de får ihop det, alla spelare, och, och om Bredenfeldt är rätt tränare för laget. Men det är det som du säger, det gör det jäkligt ovisst. De kan komma topp fem. Och då är det inte orimligt med tanke på det laget de har. Nu, blir dessutom, eh, nu ska dessutom Frida Tegstedt förstärka laget här. Eh, en bit in på hösten igen som man gjorde förra året. Det var så så att, de, de kan komma femma men, men fortsätter de som nu på försäsongen. Det har sett jäkligt knackigt ut. Då kan de absolut vara inblandade i en, en sträckstrid där nere om och ens gå till slutbörd. Ja, fattar. Eh, sen på femte plats, där har vi ju det laget som jag och eh, många andra med mig ser fram emot mest av alla. Jokern, de som kan komma lite eh, var som helst. Men eh, många hoppas och tror att det här kan bli årets skräll, nämligen mm. BK Heid. Och väldigt många som, som tror på BK Heid. Eh, och apropå, du pratar om... Färg, färgklicka på upptagsträffen så är ju Christer Karlsson onekligen en sån. Får ju alltså, väldigt karismatisk typ får ju med sig hela rummet när han, när han står där och, och svarar på sitt säregna sätt liksom och verkar ju få med sig spelarna också. Det är ju inte för inte som de ändå lyckats ta då eh, Elin Hallagård som bara några månader innan landslagsdebuterade och var slutspelets bästa spelare i mina ögon väljer att gå till BK Heid, liksom Jessica Ernbring och Miranda Nasser från Önnered. Det är ju inte för inte att de, att de kan dra till sig sådana nyfärg. Det är ju, den enskilt största anledningen är ju CK. Mm. Vad är det han har, tror du, som lockar dem så? Jag har aldrig haft CK själv men han har ju en han är ju en bra ledare. Han är bra på att få ihop lag, bra på att få individer att att kämpa och, och liksom tro, tro på varandra inom gruppen. Eh, där skulle jag säga att hans absoluta styrka ligger. En bra matchcoach också. Alltså bra, bra pådrivare. Eh, kan egentligen inte uttala mig så mycket om hans, om hans handbollskunskaper och sådär. Men han har ju fyra år utomlands nu i, i Norge. Eh, så att eh, så att han har plockat upp ett och annat där. Men nej, jag, tror, jag tror också att Heid kommer, kommer vara en överraskning. Eller inte, det är ju ingen, ingen överraskning då. Men att han kommer vara ett slutspelslag definitivt. Det har de material för. Sen är det ju sen är det lite där med ja, varför går Elin Hallagård när jag ena dagen är så här. Hon, ja, jag ska nog sluta läste jag i tidningen. Och sen har ja, jag skrivit på för Heid. I vilken utsträckning kommer hon då vara med? Har hon gått med? Har hon, ska hon ja, spela Heid för att det var lite så här. Ja, det är lite degigt. Jag mm. behöver träna en gång i veckan. Mm. Eh, och så, jag kanske inte behöver åka med till borden. Alltså är det ett sånt kontrakt, då är det ju, ja, då kanske det inte, kanske det är roligt fram till jul. Eh, ja, alltså då får du inte ut max de här spelarna heller om det är så. Och det har jag ju ingen aning om, om det är. Men, så det, sen har de ju inte en jätte, ja, de har ju inte jättebred bänk liksom. Nej. Så det, de kommer ju få gå hårt på sin första lina som, som är bra. Ja. ja, men det är lätt att luras kanske av de stora namnen och sådär, men ja, t- ja time det, will det, tell. Det, det. Tiden mm. kommer utvisa hur det går för BK Heid, men lite spännande med något som känns nytt 
ut och lite annorlunda. På tal om nytt Lugis lag är ju... Ja, helvetet vad mycket spelare de har bytt. Jag tror att det är åtta, nio spelare ut och lika många in. Svårt att liksom göra en prognos då, gissa jag. Det är skitsvårt. Jag tycker i och för sig att alltså, de värvar ju skyttedrottningen från förra året där. Med Sara, Sara Karlström. Men äh, stor omsättning på spelare. Det är ju... Vi är vana vid att det är så i Lugi. Dragan Briljevic är ju van vid att hantera det. Det som jag ställer mig frågande till, vilket jag även gjorde på upptagstreffen, är ju hur de alltid kan ha så mycket skador. Ja, det är märkligt. Hade han något för det? Nej, han gick väl in lite på vissa spelare och menar på att hon var skadad när vi värvade henne. Och det var bara otur och sådär. Men någonting... Alltså det är ju märkligt att det drabbar samma klubb om det kan vara träningsupplägget. Antingen att man tränar för dåligt eller för lite eller att man tränar för hårt eller på fel sätt. Så det är lite samma känsla som jag hade för IFK Skövde för många år sedan när Gunnar Blomberg hade dem. Att det, var, det gick fan inte en enda säsong utan att det var en bärande spelare som var eh, mer eller mindre långtidsskadad. Det var Rasmus Vremer. Linus Lake, Kristoffer Sevestedt, Andreas Sederholm. Eh, alltså, som sagt, bärande nyckelspelare som nästan alltid gick sönder i och Skövde. Och det är lite samma här. Det var, det var, man visste aldrig vilket lag Lugy skulle ställa upp med förra säsongen. Nej. Trots det lyckades de komma på en fjärde plats till slut, tror jag. Ja, det kanske de borde se över för... Ja. Ja, alltså någonting. Sen, sen blir det ju lite, det blir lite dominoeffekt såklart. Om du mm. har fem stycken skador och så måste du gå hårdare på dem du väl kör med. Eh, och så kanske det blir för tung belastning på dem. Så att det, alltså, när man väl har, det blir ju en liten ond spiral. Men, eh, men någonting är, det är någonting som är lite lurigt med det där att de alltid har skador. Jag vet inte fan vad det beror på. Nej, trea i tabellen tippades och här gissar jag att de flesta som har tippat det vill ändra sitt tips bara efter gårdagens match. Men där tippades Sävehov. Ja, Nej, det, var, det var ju alla, alltså både Skurhör och Sävehov tippade ju sig själva som trea. Ja, det är, det är ovanligt ju. Ja, det är ovanligt att ingen liksom går upp och nickar på den. Nej, men inte ens för... liksom. det är... Nej, nej, exakt. Ja, men jag, alltså, jag förstår Ola Mårsson var väl ute i någon artikel i Aftonbladet om att han tyckte att det var... Ja, jag ska inte säga att han uttryckte sig pinsamt. Men att han, var, han vände sig i alla fall emot det... Ah, eh, så det var, mer, ja. ja, att det var ett hån mm. då mot de andra. Mm. Mm. Ja... Eh, Ja, men han, han har ju färsk på näthinnan liksom, hur Sevehoff så det var ju märkligt hur hur Sevehoff var liksom eh, regerande mästare förra året och ändå helt uträknade mm. egentligen hela sången de, de, de tillät gå under radan eh, och sen så var de bäst och har så här, ja de hade fan fem, sex landslagsspelare mm. eh, i sin trupp och ändå var de uträknade så att han är liksom trött på eh, att vi och de själva så här, tillåter att Sevhov kan 
kan skriva ner sig på det sättet de gör. Mm. Och ändå sen bara köra godistricket på alla. När det väl gäller. Ja. Så att det känns som att det är snarare det att skur och hör är så här. Det är, lite, det är ingen som vill ligga längst fram i klungan och dra nu i år. Nej. Så de är så här. Ja, vi ska också tippa oss tre. Ja. Vi, ska fan inte, vi ska fan inte bjuda på något favoritskap. Nej. För det hade de förra året hela ja. säsongen. Ja. Det var liksom bara skur och hör. Det är de två som kommer vara i final här. Ja. Eh, vann 21 av 22 matcher. Och, och sen får vi svajade. Skitsamma liksom. Sen kommer de där och seglar förbi när det är väl. Men, och här, ja. här är ju lite konstigt. För jag, ja, jag gissar att det finns en liten missuppfattning här. Om man tippar tabellen. Eller om man tippar liksom vilka som ska stå som slutsegrare. När ja. vi summerar hela året. Eller det finns i alla fall Precis. en otydlighet kring det. Eh, jag vet att du några gånger har varit noggrann med att liksom säga utåt. Ja, men så här tippar jag tabellen. Eh, Medan min mm. magkänsla eh, när jag tittade på... Herrarnas upptäcktsträff var att de snarare tippade vilka som skulle vinna hela skiten. Eller så. Ja, mm. Där kan man väl verkligen göra så med Sever för att eh, jag skulle kunna sätta de två eller tre i tabellen. Men jag sätter ju dem definitivt som favoriter till SM-guld. Med tanke på deras track record. Ja, jag har ju egentligen... Jag har Håsikson Hör som favoriter till båda egentligen. Mm. Så jag, jag har de etta i tabellen Och, och även som, som vinnare av SM-slutspelet Men det är ju Det känns som att den förra säsongen Har lite grann fuckat upp alltihop mm. När Sevås betedde sig som han gjorde mm. På både här och damsidan För att det blir liksom Man märker att det är en annan Cynism Över båda ligorna på det sättet Ja. att liksom ja men på sätt och vis är det ju tråkigt att, det skulle kunna, att, att man skulle kunna vara så ja, ja det är väl skitsamma, två, tre sjuva, mm. det spelar ingen roll det är sen vi ska vara bra så det verkar, alltså, eh, jargongen eh, det är inte jargong men tonläget är där eh, resonemanget ligger där hos alla att ja, det, det är mars, april vi ska vara som bäst det är svårt att säga var vi står nu mm. och det är ju ja, det, det drar ju ner lite grann intresset och värdet på seriespelet. Men det är också lite farligt tror jag för när man, det, det var ändå på grund av att Hör inte lyckades vinna mot Skuru och därmed inte lyckades vinna eh, serien. Så de inte gick till final för att de mötte på ett formstarkt behov på vägen. Så det, det är klart att seriespelet är viktigt och för, jag menar det var många lag även i de lite lägre skikten i tabellen som var så här det är kanske inte nu vi ska vara som bäst men nej fast ni får fan om ni inte får till det nu så kan det mycket väl bli så att ni inte kommer topp fyra och, och det kan mycket väl bli så att ni inte kommer eh, ens till slutspel så att man kan inte heller bara köpa att hela hösten ska vara någon slags försäsong här tycker jag Nej det får väl framtiden utvisa men mycket finns det som talar för att det var förra säsongen som var snarare den som stack, att det var det som var anomalin ja. liksom. Att det inte alltid kommer kunna vara så. Utan att det kommer Nej, finnas en tydligare då... korrelation mellan ligaplatsen och guldet. Liksom. Ja, så, alltså, det brukar ju vara så naturligtvis. Det är inte för inte som ett lag liksom, lyckas slå alla de andra lagen under året. Och oftast så får man ju ihop det helt okej i slutspelet också. Eh, och så, så ska jag sitta då och värdera vilket av de här tre lagen som... Som kommer få ihop det bäst nu under serien. Och ja, det är klart att så här i efterhand hade jag gärna 
ändrat mitt tips och satt sig på före skur med tanke på mm. hur det såg ut igår. Mm. Men ja, jag resonerar ändå som så att alltså, visst, Sevehoff <laughs> är de regerande mästare igen. Men har blivit av med väldigt mycket kvalitet och har eh, tunga, tunga namn på skadelistan, inte minst Emma Färnis. Mm. Så det är, inte det, där, det är inte landslagsspelare på alla positioner nu längre. Eh, de ska ut och spela Champions League. De ska ihop ett nytt lag och sådär. Så det är rimligt och särskilt med tanke på om man vet hur de själva resonerar. De vet ju att de kan komma tre i tabellen och sen ändå vinna. Mm. Så det är svårt att se att de skulle liksom så här chansa. Ja ah, men vi har en spelare som är lite tveksam. Ja ah, men då tar de inte med henne mot Skara borta. Och så kanske de tappar den matchen. Då är det så. Så därför, jag, det är ändå ett rimligt tips. Eh, och jag förstår att de själva man märker att de själva alla de här tre topplagarna resonerar så nu. Skur också. Ja ah, men fan vi har också fler vi har Europamatcher nu och vi har blivit av med lite bredd och sådär. Så att eh, ja vi kan också komma tre. Men det, det blir surrealistiskt liksom när alla det är ingen som vill ta på sig den här den rosa ledartröjan så att säga. Men, Men vad är det som... Jag sätter, vad är jag det sätter så... den på Ja, och vad är det som gör att du sätter den där då? Jag sätter den där för att jag tycker att de tappen som Hör har är... är som, de, har inte, de har inte lika så blödning som jag tycker att Skuru och Sevov har haft i, med spelare som har lämnat. Och att de har täckt upp. Mm. De har värvat solida spelare som kan gå bakom och ha dessutom spelare på tillväxt. Så att jag tycker att Hör har den bredaste truppen i det i det hänseendet. Så de kommer klara av Europaspel, de kommer klara av eh, seriespel och, och har ett lag att ställa på benen även sen när det blir slutspel även om de har en målvakt på, eh, som, som är gravid nu och inte kan, kan stå så har de två jättebra ersättare till henne. Och så ser det nästan ut på alla positioner så därför så ser jag hör som seriesegare Ja, då litar vi väl på dig. Nu hör jag att vi har en frustande Christian Albinsson som vill in i det här samtalet och köra det vanliga avsnittet. Så jag tycker att vi rundar av SOE-specialen där. Bra resonerat Charlie. Jag litar på dig. Tack Charlie. Ja, ja. Ursäkta. Gött att du var med just ändå. Ja, tack. Ja, men två ja. små citat om Götte Söder i alla fall fick du in på en eh, halvtimme. Ja. Det är bättre än inget. Ja. Och ni som, eh, ni som är Patreons nu, då kan ju, kan ju ni nöja, eller vara säkra på att Christian och Josefs sköna stämmor kommer kanske ta lite mer ja. plats än min trötta göteborska här nu som har pladdrat på en halvtimme. Sannoliken så. Ja, men tack som fan till alla som lyssnar och vill ni höra mer så in på www.patreon.com snedstreck avkast om inte annat så hörs vi nästa vecka. Ciao. Mm. Ciao.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 